0: Descalzos.
1: Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno que es la historia de todos.
0: Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el
1: corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora.
0: Nos descalzamos.
1: Pandemia de fe. ¿Y por qué pandemia de fe en este episodio? Porque, bueno, seguramente como nosotros también... Te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está que no nos escucha en las súplicas, en esa oración que hicimos por ese ser querido, ese familiar? Y sin embargo, también partió. Nuestra fe también, entonces, parece debilitarse, enfermarse y por eso hablamos de pandemia de fe, Padre.
0: Adriana, nos han movido la estantería. <risa> ya lo creo. En verdad venimos transcurriendo un tiempo tan difícil, donde pareciera que nuestras oraciones no llegan, o al menos no tienen el efecto que quisiéramos. Hemos sido presos de la incertidumbre y del miedo, más allá de cualquier condición, en todas las edades, incluso católicos y no católicos, nos hemos visto presos de una angustia, de una tristeza y de un pesimismo, que nos ha carcomido el corazón. Nos preguntamos entonces en este episodio en qué consiste la fe. La fe se nos ha enfermado. Vemos como muchas máscaras de religiosidad han caído. No alcanzaba con cumplir preceptos. Hemos visto la necesidad de ir más adentro. Incluso nos hemos sentido que los de adentro y los de afuera, como a veces los hemos tildado, sufrimos las mismas consecuencias. Ya la sangre de ese cordero que pintaba los dinteles de las puertas allí en el éxodo, evitando la muerte de los primogénitos, parece no haber surtido efecto entre nosotros. Porque unos y otros hemos sufrido el dolor, la pérdida. Unos y otros estamos necesitando que nuestra fe pueda darnos luz y sentido para seguir adelante.
1: Hablando de luz y sentido, creo que este, siempre es oportuno contar la historia de alguien más, porque da la impresión que solo nosotros en este momento, en este contexto, sufrimos, ¿no? Así es. Y sin embargo, hay tanto para contar de otros que también han pasado por situaciones dolorosas, difíciles, y las han superado, y vienen a iluminarnos justamente en este tema. Como por ejemplo...
0: Como por ejemplo el Cardenal Bantuan, un hombre que fue considerado de los grandes del siglo XX. Este obispo vietnamita fue tomado preso por el régimen comunista, estuvo 13 años prisionero, de los cuales 9 años estuvo en un aislamiento uh -huh. extremo. Una pequeña celda de tantas historias que nos han llegado de él, eh, sobre todo a los sacerdotes, nos sorprende. Esa forma que él tenía de celebrar la misa cada día, dejaban pasar en una botellita de medicina un poco de vino. Esas gotitas él las ponía sobre su mano que le hacían de cáliz y en unas miguitas de pan que le venían allí en los paquetillos de cigarro, él consagraba a Cristo cada día. Y allí, en esos mismos paquetitos de cigarro, los enviaba de celda en celda para que sus hermanos también pudieran comulgar mm. y encontraran en Jesús la fuerza de seguir. Cardenal Bantuan está iniciada su causa de beatificación, pero él nos muestra cómo en situaciones extremas y duras, la fe es luz y es sentido para nuestra vida.
1: Algunas de las frases del Cardenal Bantuan que me llamaron la atención, Andrés, y es justamente, tengo miedo de perder un segundo viviendo sin sentido. Creo que ese es el secreto. Eh, el para qué. El para qué estamos pasando lo que pasamos, por qué lo sufrimos, sino el para qué, básicamente. Sin perder un segundo de no tener sentido aquello que la circunstancia nos obliga a transitar, en definitiva.
0: En un pequeño libro que se publicó hacia el año 96... Eh, llamado Cinco Panes y Dos Peces él de manera muy concreta nos deja algunos, algunas herramientas para poder vivir en tiempos de pandemia de fe de, de la mejor manera posible, dice él vivir en el momento presente saber distinguir entre Dios y las cosas de Dios la oración la Eucaristía el buscar siempre la unidad el tomarse la mano de María, son algunas de estas herramientas que Él nos, nos invita a poner en práctica también para llevar nuestros aislamientos a algo significante.
1: Si lo es para nosotros, para la mayoría y también para los fieles, no ajenos a este contexto los sacerdotes. ¿No? Porque de pronto se quedaron sin público, sin fieles, en los templos vacíos y tuvieron que empezar a salir, a buscar y a reinventar el modo de comunicar.
0: Y ahí sumamos otra nueva historia para compartir con ustedes. La historia de, de un hermano muy joven, un hermano riocuartense, que tal vez en esto hizo punta y que inspiró a muchos a que podamos también encontrar en las redes una posibilidad de llevar adelante el Evangelio de Jesús.
1: ¿Lo escuchamos? Claro que sí. Cura Influencer, Padre Instagramer. Dios, ¿cuántos nombres tiene el Padre Jorge Reinaudo? ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo estás? en esta urgencia pastoral te convertiste en un personaje
2: bueno, muchas gracias por, por la invitación muchas gracias por, por esta compartida creo que nos hace bien hablar desde Dios eh, todos esos títulos yo les voy contando así como en confesión y desde un comienzo que tuve que eh, empezar a googlear como decimos los jóvenes porque salía en en alguna revista o salía en la tele, el padre, Instagram, ¿será bueno o será malo? Eso claro. Y ahí iba cayendo en la cuenta de los títulos que me ponían. ¿no? Y me da gracias porque soy un poco enemigo de los títulos. A veces me preguntan, ¿y usted dónde estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué título ponerle? Y mis títulos, gracias a Dios, son todos estos títulos así raros que, bueno, que hacen un poco al, al trabajo que estamos haciendo en este tiempo.
0: No, pensaba como este padre Jorge... De, de las redes eh, en el fondo intenta irradiar un hombre de fe un hombre de Dios y sería muy lindo en este episodio en que intentamos pensar la fe nuestra fe la fe en estos tiempos difíciles que nos pudieras compartir algo de tu historia de fe padre Jorge de, de ese Dios que un día posiblemente eh, salió al cruce en tu vida con mucha fuerza y hoy, eh, bueno, intentás con todo esto eh, transmitirlo y, y contagiarlo. Si sí, les cuento como, eh, como experiencia
2: de fe, ¿no? Eh, yo, eh, como, como joven, como niño de, de familia católica, hice la catequesis, pero mi familia nunca fue practicante, ¿no? Entonces... Eh, yo tengo la experiencia vista desde el otro lado. Yo sé qué es lo que no le gusta a los niños, yo sé qué es lo que no quieren nuestros jóvenes. Estoy, estuve del otro lado, ¿no? Yeah. Y volví a la iglesia con 16 años. Eh, y esa vuelta a la iglesia fue por razones, de, 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 por conflictos familiares, ¿no? Entonces, empezaron a unir mis padres y yo llegué a la iglesia como obligado con 16 años, ¿no? Yo he hecho la confirmación a los 10 años y la comunión a los 11 años. Y, y de esa vuelta a la iglesia ya fue, eh, bueno como les decía, por, por razones familiares y fue como distinta. no Entonces, yo no puedo no pensar en todos los que están fuera de la iglesia. ¿no? En todos los que, los que han estado o, o los que están enojados con la institución o los que mm -hmm. están... Eh, lejos de Dios o que creen que no pueden estar cerca de Dios esa es la, esa es la razón ¿no? entonces en ese, en ese camino de fe donde yo vuelvo y donde me encuentro con una comunidad viva con una comunidad alegre con un sacerdote que sonreía yo siempre lo, lo remarco esto porque fue como un antes y un después en mi vida de fe un cura que era alegre compartiendo su vida con jóvenes me llamaba la atención a mí me impactaba esa vivencia sencilla de la fe. Incluso mi vocación surge ahí porque eh, yo lo veía él feliz y yo, este, siendo adolescente, quería ser feliz también. Estaba en búsqueda de la felicidad. Entonces, fue como el primer cuestionamiento vocacional. ¿no? Eh, tenemos crisis por ahí de, de vocaciones. Digo yo, bueno, nos hacen falta curas eh, referentes y alegres para, para que llame la atención y para que los, los mismos jóvenes el, elijan ese camino. ¿no? Eh, así que, bueno, y mi encuentro, mi, mi fe en, en este tiempo eh, tiene que ver con eso, ¿no? con, con un Dios que me busca estando yo lejos, mm. estando muy lejos de la estructura de la iglesia, mm. estando muy lejos de una vivencia sana, de la fe, una vivencia eh, bonita. Yo, yo estudié a Dios, no, en la catequesis, lo estudié.
1: No lo viví. No, no, no tuve
2: una vivencia. Claro, claro entonces eh, yo creo que... ...que la, el encuentro con Dios a, a esos 16 años tiene que ver con eh, un, una experiencia de Dios... ...y que eso me marcó para toda la vida, bueno, acá estoy, ¿no?
1: Padre Jorge, eh, justamente el episodio de hoy tiene como título... ...pandemia de fe, desde el diagnóstico que estás haciendo, es, exacto... Eh, ...esto de sentir que no hay un lugar donde ir... Eh, es, no es un quedate en casa, es un ir a la casa de, del Padre en todo caso o esperar que alguien nos venga a buscar ese Padre o quien representa ese Padre. Eh, según tu mirada eh, y tu experiencia de fe, ¿cuál es la cura para esta pandemia de fe?
2: Bueno, eh, lo, lo primero que, que se me ocurre así como compartirles es que Estamos en un, en un momento oportuno de la evangelización. ¿no? La pandemia es un momento oportuno de la evangelización. Recién ha de un lenguaje sacramental que hemos perdido. Primero nos ha movilizado todas las estructuras, ¿no? Pero la gente no ha perdido la fe. La gente no ha perdido la fe. Y por el contrario, nosotros tenemos, y lo voy a decir en términos como mercantiles no, no. o económicos, que suenan más fuertes, y, y bueno, y impactan un poco más nosotros tenemos un producto que la gente necesita en este tiempo porque Dios trae paz y la gente la necesita porque hay mucha gente que tiene miedo porque hay mucha gente que se siente sola porque hay mucha desesperanza y nuestra vivencia de la fe viene a traer paz, esperanza eh, incluso hace unos días dije una, una frase que yo no pensé que iba a impactar tanto pero que decía más o menos así ni siquiera el final de la pandemia nos va a traer la paz al corazón que nos da el sabernos en manos de Dios. Una frase que le dije en, en las redes y que yo vi que impactó, porque es cierto, queremos que termine todo esto que estamos viviendo, pero en realidad hay, hay como un, un deseo muy profundo de Dios en el corazón de todos. Y nosotros tenemos eso para compartir. ¿no? Entonces, eh, cuando muchos... Eh, vieron la pandemia como una oportunidad de cerrar iglesias, de empezar a tener problemas económicos, padre. Si te toca administrar una comunidad, sabes lo que es en pandemia. Cuando todos vieron eso, eh, algunos vimos eh, una oportunidad para llevar a Jesús, incluso en medio de las dificultades. ¿no? Entonces, eh, es, una, es pandemia de fe, pero es una pandemia de oportunidades para la iglesia, donde se pone de frente a estructuras caducas y que caen en la cuenta que sí o sí tiene que tirarlas abajo que no van más y donde tiene que salir a, a reinventarse esta palabra que es muy de los jóvenes y que es también propio de una iglesia que quiere rejuvenecerse reinventarse en la evangelización salir a leer eh, la palabra con la gente volver a volver a la Sagrada Escritura eh, y bueno siempre intentando eso no llevar a Jesús y, y la persona la persona de jesús la humanidad de este jesús que, que se compadece que sale a buscar el que no está que tiene misericordia que jesús que llora ¿no? e, ese ese jesús es el que el que a mí me, me, me conmueve compartir en redes
1: padre jorge la verdad un placer nos has animado muchísimo y sobre todo a esta a este desafío de poder este, llevar la, la palabra, llevar más que la palabra, llevar al propio Jesús de una manera diferente. Nos anima, nos da esperanza eh, y, y bueno... Eh, y además tu generosidad para, para poder contarnos porque le decimos a la gente que previo a la entrevista también nos has dado y nos has regalado un par de herramientas, tips, etcétera para que esto funcione de la mejor manera y se cumpla el objetivo, ¿no? Así es que, bueno, millón de gracias porque además era obvio que tenía que ser de Córdoba el cura Instagram, no, no hay nada que hacerlo o sea, un sanjuanino en esta, no, no me lo imagino tenía que ser cordobés Cordobes Cordobes, tiene que ser Cordobes
0: Gracias Padre Jorge, de corazón, por estar ahí Gracias por todo lo que haces Nos regalás Para aquellos que estamos buscando Encender el corazón En la fe, ¿cuál es tu oración Que más te ayuda a llegar a Dios?
2: No, no tengo No tengo una Sí tengo un estilo y que tiene que ver con, eh, con, con ir tejiendo desde el corazón la oración. Eh, yo, por, ser, por, ser el, el, por mi estilo de personalidad, siempre me costó hablar de los sentimientos, ¿no? Ustedes me, me entenderán, es como que eh, siempre... El, la, es una, Jorge es una persona que tiene que estar bien, que tiene que estar activo, que tiene que hacer que todos sonrían. Es un modo de personalidad, ¿no? Y, como dicen también estos dichos y estos refranes populares, la procesión va por dentro. Entonces, en, en todo este tiempo, siempre me ha ayudado muchísimo contarle a Jesús cómo está mi corazón, qué voy sintiendo, ¿no? E incluso contarle de mis miedos, contarle de, de, de mis fracasos, reírme de mis fracasos. Me ha hecho muchísimo, pero muchísimo bien en la oración. Entonces... Eh, no tengo una oración o una repetición así, sino ir diciéndole, mira, Señor, te quiero contar esto que me pasó, que ya lo conocé, pero ayúdame a reírme también, y le voy contando eh, esas situaciones, sí, esa es mi, mi oración cotidiana.
1: Bueno, muchísimas gracias, sí, muchas, pero muchas Bueno, por ahí es que nos sentimos mal, ¿no? Decimos, bueno, realmente eh, parece que estamos solos en esto de la incertidumbre, de nuestra fe tan enferma, tan débil, y sin embargo hay personajes históricos, bíblicos, que nos muestran que, y sí, podemos dudar, y después convertirnos en apóstoles de la fe como el propio Tomás, que justamente no estaba reunido con el resto de, de sus hermanos apóstoles, cuando se les apareció Jesús y le contaron esta historia, y dijo, no, no, a ver, yo ver para creer, ver para creer, y después poder transformar esto en creer primero para ver después.
0: Así es, porque es tan fuerte el dolor, es tan fuerte el dolor que muchos hermanos sufren, que pareciera como eclipsarse Dios, le pasó a Tomás él lo había visto a su amigo crucificado, destrozado ¿qué le vienen a decir que había resucitado? ¿sabes cuántos hermanos con las pérdidas que han tenido les cuesta en verdad poder volver a ver a un Dios vivo, resucitado? todos somos Tomás cuando atravesamos la noche oscura del dolor y allí Jesús se le presenta y le va a sanar esa incredulidad me quedaba una cosa también allí dando vuelta uh -huh. la comunidad apostólica la que le transmite el mensaje de, de vida a Tomás ¿habrá sido lo suficientemente convencida y convincente para anunciar que Dios estaba vivo?
1: y seguramente es la pregunta que nos hacemos todos ¿no? porque también cada uno de nosotros es testigo y testimonio eh, para llevarle al otro esta, esta posibilidad de creer aún sin ver y en eso somos todos responsables
0: decía el filósofo Nietzsche filósofo de la muerte de Dios yo sé que Dios está muerto me basta acercarme un domingo al atrio de las iglesias y verle la cara cuando salen de misa durísimo
1: durísimo
0: a veces nuestra comunidad no logra, no logra expresar eh, esta fe en un Dios vivo que a pesar del dolor sigue sosteniéndonos sigue tomándonos de la mano sigue invitándonos a ir adelante
1: hay una oración que dice como Tomás y la vamos a compartir y es como Tomás también dudo y pido pruebas también creo en lo que veo quiero gestos tengo miedo solicito garantías Pongo mucha cabeza y poco corazón Pregunto, aunque el corazón me dice Él vive No me lanzo al camino sin saber a dónde va, no Quítame el miedo y el cálculo Quítame la zozobra y la lógica Quítame el gesto y la exigencia Dame tu espíritu Y que al descubrirte en el rostro y el hermano Susurre ya convertido Señor mío y Dios mío. Ojalá que esto sea justamente el remedio para nuestra pandemia de fe, que podamos reinventarnos en nuestra, en, en nuestra relación con este Dios que parece que se esconde y, sin embargo, está más cerca nuestro que nunca.
0: Un Dios que, dice el Papa Francisco, que puede sacar de los escombros de nuestra existencia una bella obra de arte. Y eso es posible si lo dejamos actuar, si lo dejamos que Dios sea Dios. Si le decimos, Señor, yo no veo, yo no puedo, yo no doy más. Entonces Dios dice, yo sí veo, yo sí puedo, yo sí quiero. Y allí se da el encuentro de corazones. Y allí se da la fe verdadera, que es mucho más que un montón de ritos y normas y prácticas, que es vínculo, que es amistad, que es caminar juntos. Esa es la fe que salva, esa es la fe que da luz y sentido.
1: Y además, bueno, creo en aquello que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos lo creo realmente, lo siento en mí porque creo que en esto también hay una práctica una práctica de fe un habituarnos a ver porque a lo mejor en este momento en este contexto nos cuesta pero seguramente si miramos nuestra vida anterior en todo lo que nos ha ido pasando podemos experimentar la presencia de Dios en alguna situación de nuestra vida y sigue estando Sigue estando, no se va, no se muda, ¿eh? no se muda.
0: Jesús no es un personaje obsoleto del pasado. Él camina con cada hombre y con cada mujer y en todas las circunstancias de la vida. No hay nada ni nadie que haya podido quedar excluido nunca del amor de Dios. Por eso en este episodio queríamos proponerte nuevamente la fe como luz y como sentido. Y si sentís que se enfermó esta fe como se ha enfermado el mundo entero, que hoy puedas de nuevo mirar a lo profundo de tu corazón y encontrarte con ese Dios que está allí y dejarte alcanzar por su novedad. Dios es siempre nuevo. Y su presencia te sorprenderá en tu vida.
1: Y nuestra fe superará la pandemia. Claro que sí. Gracias.
0: Hasta la próxima.